0: Saudações, soi, vai, da vai Esse é o podcast, Irmã da... de Corinthiana, número 364364. e 364. Eu sou o Guilherme e eu tô aqui com a Ana. Com o Gibson e com o Dudu, depois de um pequeno período de férias, aí dei de liberdade demais para o Gibson, né? Mas enfim... Como, como previsto, não funcionou.
1: <risos> Por isso que ele voltou, voltou antecipado das férias. Mas ele
2: antecipou o Gibson voo, ia comandar hoje também.
1: <risos> ele falou, se eu voltar domingo, vai dar, vai, pode dar risco de dar overbook, eu vou voltar na sexta.
0: <risos> Cheguei aqui, não dá para deixar o Gibson comandar a irmandade, vira uma bagunça. Estou aqui para botar ordem.
3: Oh. Não, não tem bagunça nenhuma, não. Tudo
0: muito organizado. Pô, Ana, puxa o seu saco de opção aí, não dá.
1: Eu até fiz listinha de tópicos na apresentação, para não esquecer. Exato.
0: <risos> Vamos lá, então, meus amigos. Semana com muitos assuntos para falar aqui do Coringão. É claro, temos que começar falando... Do novo presidente, Augusto Melo, eleito aí, tirando, depois de muito tempo no poder, a chapa renovação e transparência. Que já não tinha mais renovação e tinha pouca transparência aqui, como o Dudu também falou bastante disso no, nos outros podcasts. É, mas a gente não pode deixar de falar do feminino, mais um campeonato aí. Não teve, não, enfim, quatro campeonatos disputados, quatro taças levantadas. Espetacular o trabalho esse ano. No feminino do Simplesmente Corinthians. Simplesmente temporada perfeita, né? Perfeita. Temporada perfeita. E aí, mais para final, assim, quase acabando, a gente vai falar do, do time masculino, que é essa nhaca toda que foi essa semana, e claro, tentar entender o que vai acontecer na próxima semana aí, dois jogos importantíssimos pro o time masculino. Mas é isso, vamos começar então com a eleição do Augusto Melo, né? É... Alguns dados aqui né, foram 4.265 votos computados, quer dizer, a proporção disso, né, a torcida é enorme do Corinthians, mas apenas quatro, um pouco mais de 4 mil votos decidem o presidente do Corinthians, claro que isso tem que mudar, uma das, uma das propostas do eleito, recém-eleito agora é mudar isso, é difícil mudar isso porque tem que mudar estatuto, conselho deliberativo e tudo mais. Mas ele disse que ia tentar mudar isso. Vamos ver se vai, de fato, mudar mesmo, tentar né, mudar. É, o Augusto de Mello teve 66% dos votos, dá 2.700, mais ou menos, votos. E o André Negão, da situação, né, da chapa renovação e transparência, 34% dos votos, dá 1.400, mais ou menos, por aí. Né? É, foi, foi o que você esperava, Gibson? Era isso mesmo que estava que para acontecer... O é, que, que você achou desse novo presidente aí? O que a gente pode esperar? Então, tem
1: algumas coisas que eu acho importante falar dessa eleição, a primeira delas é que esse número de votos, enfim, embora seja pouco frente ao tamanho da torcida do Corinthians, enfim, né? O tamanho do, do clube. É, foi uma votação que fazia tempo que tantos, tanta sim, gente parecia assim. Sim, sim. Na, na, na votação. Né? Na anterior, acho que foi mil, ou seja, o, o interesse foi crescendo nas últimas eleições, até que explodiu a tampa da panela nessa eleição, né? É, eu acompanhei uma, durante boa parte do dia, né, o, o site meu timão tava, tava transmitindo ao vivo de lá, e pra mim, desde o começo do dia, tava claro o movimento de que a, 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 a chapa ia cair, né, a situação ia cair. Aí você já sentia o que aconteceu, e quando as urnas foram aparecendo, o, o Augusto eu acho que em todas as urnas, né, foram as 21 urnas, né. Então foi uma derrota pesada, né, é, é, os ânimos estavam acirrados lá, gaviões na porta da, da, do clube lá, o dia inteiro... Mandando os cantos lá. Na última eleição então, assim, do
0: Andrés, o Andrés eleito saiu de Camburão, sim. né? Porque, enfim. Exato.
3: Né? Foi se esconder no banheiro então, feminino. É,
1: então. Exato. Né? Então, assim, eu acho que a eleição aconteceu com uma tranquilidade a mais do que eu esperava. Agora, tipo, o Augusto Melo é o candidato dos sonhos? Não, a gente sabe disso, a gente já discutiu isso aqui pra caramba, já leu vi, vi entrevistas do cara, enfim mas é melhor do que o, o, a outra opção. Enfim, a outra opção é o um cara que consegue articular um raciocínio, né? Então, assim, esperamos agora que o Augusto Bello consiga fazer pelo menos uma parte do que ele prometeu, né? Porque, enfim, começa a essas promessas bizarras, ah, não, ano que vem a gente vai voltar a, a disputar título, o objetivo é o Mundial. Ah, cara, pô, bicho, tem que arrumar um time primeiro. Mas eu espero que, que ele mantenha o que tá funcionando no clube. Por exemplo, a, o, o, não tem o que falar das brabas, se, se ele mexer alguma vírgula pra pior no time feminino, eu acho que muita gente vai cair matando em cima dele. Né? Gostaria que ele não mexesse também na parte financeira, que tá sendo arrumada, aos pouquinhos, devagarinho. Agora, o que tá todo mundo querendo é que ele melhore o departamento de futebol, porque tá tristeza, né, cara? A gente não aguenta mais sofrer, cara, tá, tá, tá muito triste, visto essa última jogo da sexta-feira com o Bahia, que pelo amor de Deus. Então vamos ver o que que o... Assim que começar, efetivamente, o mandado Augusto logo mais, vamos ver como as, primeiras, as primeiras semanas dele, as primeiras decisões dele, enfim, o que vai acontecer.
0: Já está já tá jogando umas decisões aí, né? Ele já, já confirmou o Chicão, ex-jogador, zagueiro, enfim, multicampeão. É, vai, pro, da, pro... Da,
1: da, da transição né, entre, entre categorias. É, tudo, já né?
0: confirmou isso. Mas, Ana, qual é a sua expectativa aí com o novo presidente Augusto Melo?
3: Eu esperava ter uma eleição mais apertada, mas depois de sexta-feira às 11 da noite, sabia se que ia ser muito difícil que qualquer coisa que a chapa renovação e transparência tentasse. Assim, eu não, não acho ele um bom presidente, não, gosto, não acho que ele vai ser um bom presidente, não gosto das declarações dele, tá? Em relação ao futebol feminino, eu não tenho a menor esperança. Não acho também, por exemplo, se o masculino tiver acertado e o feminino tiver ruim, não acho que a torcida vá em cima. Lógico que as coisas não são definitivas, mas no, na sexta-feira houve uma carta aberta, né, uma nota oficial da Cris Gambaré contra o Augusto Mello, né, então pode ser acertado, pode, mas eu acho difícil ela continuar, né, ela que fez toda, é, é, todo o projeto do futebol feminino do Corinthians, ele fala que, que, ela, que quer que ela continue, mas eu, eu não acho que isso vai ser plausível, então a gente vai ter uma mudança profunda no futebol feminino, né, tanto de técnico quanto de diretoria e nós temos... 20 e tantas jogadoras com um contrato finalizando no final do ano. Inclusive, duas delas já falam que tem pré-contrato com o time de verde, que é a Diana e a Giovanna Campiolo. Então, praticamente, já estão fora do Corinthians. É, eu acho que vai ser mudança profunda no, no time feminino. time masculino vai, vai depender. Vai depender. É, nós vamos, ele vai pegar um time de Série A ou um time de Série B? ele vai pegar um time com caixa quitada ou vou, vou voltar para trás se é, com agora que a renovação e transparência a, a, a caixa vai voltar atrás agora que eles não ganharam ou a arena vai estar tá quitada? Então são muitos fatores para a gente saber o que vai acontecer mas assim, a minha primeira opinião ele colocou o Chicão qual a experiência tem o Chicão no futebol sem ser jogador de futebol? Ele se preparou para ser dirigente porque senão nós estamos trocando mais pelo mesmo só vai trocar o nome mas a porcaria vai ser a mesma e, e, e vai depender do que a gente vai encontrar eu, eu não tenho muita esperança e acho que vai ter que começar um time do zero ali
2: eu acho que se tem uma lição que o Augusto Melo precisa né, que deve ter aprendido é como não gerir o futebol do Corinthians, ele viu o que aconteceu nos últimos três anos principalmente nesse último ano para não falar de toda a campanha então eu acredito que ele já sabe o que ele não deve fazer é lógico que aí vai entrar a questão do, do futebol feminino, que eu concordo muito com a Ana. Acho muito difícil a Cris continuar também, porque ela é muito ligada à outra chapa. Em relação ao futebol masculino, também vou ter que falar o que a Ana falou. Nós vamos, ele vai pegar um time de Série A, um time de Série B e ver também o que, que ele vai querer fazer em relação ao próprio atual treinador. Mudou tudo na sexta-feira, então precisa ver o que, que não vai acontecer. Mas eu acho que a gente precisa ter sim essa tendência que o Mano continue, não fui a favor dele, mas que ele continue, para que a gente possa ter um, uma pré-temporada, e aí eu vou falar o que você falou um pouco lá atrás, acho que o Corinthians vai passar por umas duas reformulações, a gente primeiro precisa ter um time mais ou menos para jogar o Paulista, e acertando o time no Paulista, e aí vem uma outra contratação pontual, mesmo que seja no Paulista ou de algum estadual, para que a gente possa disputar o brasileiro Série A, se espero, e talvez uma Copa do Brasil um pouco mais de decência. Mas eu só espero, vou torcer aqui porque o Augusto Melo faça, esses três anos dele, uma boa gestão, de má gestão. A gente já sabe como o Corinthians funciona.
0: É, não dá mais não, não dá mais não. O Corinthians errou demais nos últimos anos, enfim, especialmente nas duas últimas administrações da, da chapa Renovação e Transparência, com o André Sanches e essa com o Luílio, assim, completou. E a gente não pode passar por uma terceira. É, é tão desastrosa quanto essas, essas duas anteriores. Apesar de que te, o Willian ainda tem essa questão financeira que o Gibson sempre levanta de ter é, ajustado um pouco aí as contas e não, não sanou de vez, mas não era uma coisa que ia conseguir se sanar completamente em três anos de maneira alguma. Né? O, o Augusto de Mello é um empresário do ramo têxtil. Ele é natural do Paraná, mas já novo, veio para para São Paulo e passou boa parte da infância em Arthur Alvim, Arthur Alvim logo do lado de Itaquera, ali do lado do estádio né, é, parece que ele jogou futebol, futsal chegou a ser federado é, mas eu não sei se jogava bem, né, ser federado é alguma coisa, mas também não é grande coisa, né trabalhou com a Chapa Renovação e Transparência em 2015 2016. Acho que era o Roberto de Andrade o, o presidente na época, né? Ele não era o coordenador da base, era um conselheiro da base, enfim, consultor da base. É, e ele saiu em 2016 e aí passou a ser a oposição, né? Tem contra ele essas duas acusações de misoginia. É, quando ele sai do Corinthians em 2016, ele vai para o União Barbarense trabalhar na base também e lá ele é acusado por uma Funcionário do União Bamarense, depois no próprio Corinthians surge uma outra acusação dele. E tem áudios dele falando e xingando as mulheres e tal. Não vou aqui dizer o que ele falou, mas são acusações sérias contra ele. Tem esse histórico aí, vamos ver como é que ele vai ser a partir de agora. É, o, o Só para não falar também, o, o André Negão, outro candidato da situação, também tinha uma série de outros problemas em investigação, porte de arma ilegal, enfim, outras coisas mais. Então nenhum dos dois tinha uma capivara limpa, digamos assim. né? Vai ficar três anos, aí como o Dudu falou, 24, 25 e 26. Já estão falando aí que em 26 o candidato das, do que é hoje, a, seria a situação dessa chapa que assume agora, é o Neto. O Neto saiu já, já falando isso e parece que o, o Augusto também já falou. Acho que tem duas coisas importantíssimas que ele não pode mudar. Que é importante para o clube. E uma delas é a não reeleição, né? O André Sanches trouxe isso no primeiro mandato dele lá atrás. O Corinthians vinha de longos períodos de presidentes que se fincavam ali no poder no Corinthians, não largavam o osso de maneira nenhuma. E nos últimos anos, apesar da chapa renovação e transparência ter se mantido no poder, tem eleição, tem uma troca. O próprio Gobi era a situação, voltou a ser oposição, depois voltou a ser situação, quer dizer... Eles têm as rusgas dele interna tem diferentes maneiras de lidar, mas a eleição tem acontecido aparentemente não enfim não sei nada eu não trabalho nisso não sei mas todas de maneira limpa as, as eleições têm acontecido no corinthians esse ano com a urna eletrônica quer dizer a eleição passada né uma, aquela questão dos ipads e tal dessa vez com a urna eletrônica do com o tribunal superior eleitoral é, passando esse a urna eletrônica que a gente usa para votar para governador presidente e tudo mais a mesma urna sendo usada... Um sinal de transparência... E isso acho que tem que ser mantido... A não reeleição... E essa maneira de, de, se, de se realizar... O pleito lá no, no Corinthians... E uma outra coisa que eu não gostaria de ver mudar... Mas me parece ser meio... Como a Ana explicou aqui... Difícil não mudar... É o feminino... Né? O feminino sucesso total com a Cris... Se o Augusto conseguir costurar... Politicamente... A manutenção da Cris... Ia ser uma grande vitória... Para esse início de trabalho dele...
1: É, uma pergunta só que eu coloco é que será que a Cris quer ficar com ele? Ela depende de na birra do grupo dela, de repente, é pra, pra ficar bem com o Andrés, e eu falo, não, esse cara é um trabalho. Minha parte eu fiz. Resolvam vocês agora. E tinha o corpo fora, seria triste. Pô, o time, a instituição vem primeiro. Se o trabalho dela foi tão foda como foi nos últimos anos, e o cara sequer tenta conversar com ela, né? Ou se ele conversa e ela nem sequer tenta ouvir ele, é triste dos dois lados isso.
0: E seria uma pena o Corinthians perder tudo o que conseguiu no futebol feminino aí nesses, nesses anos, é, de uma hora para outra, né? Porque a, a, se fica a crise, a possibilidade das jogadoras ficarem é muito maior. Se ela sai, muitas delas que já, como a Ana está falando, já tem jogadoras com pré-contrato, acho que elas vão realmente debandar e esperar para ver o que vai acontecer no Corinthians, né? Mas, Vinha, a gente está elogiando aqui o trabalho do feminino e Ana. Com as, com as brabas, né? Por enquanto, <risos> jogou o campeonato, é campeão, né? Vamos ver o um ano que vem. Mas esse ano, 100% de aproveitamento.
3: Não, e esse último campeonato eles quiseram até fazer diferente. Eles deram um frisson, perderam o primeiro jogo, né? Porque já tava... Ah, vamos fazer diferente. Aí chega no final e faz a mesma coisa, né? Ganha, Ganha o campeonato tranquilo, né? Eu, eu não me lembro, assim, de, de ter um time que foi campeão de tudo... Que disputou com um aproveitamento de 83%, 84% de. 87% é, então. de pontos. Ana. E.
0: Três
3: derrotas. Três derrotas, né? Sendo uma com o... uma com o time reserva, né? O outro na sequência daquele tumulto que foi criado no masculino. E o jogo. É... E o jogo de... da semana passada. Então eu acredito que seja um ano brilhante, né, um ano para se guardar assim no, na memória do Corinthians, se não tivesse essa efervescência política, a gente teria uma grande possibilidade de ter um uma repetição ano que vem de um time espetacular, né, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, né, mas esse ano nós tivemos é, é, recorde de público no, na arena, recorde de renda, recorde de gols feito no próprio jogo, né. É, títulos nacionais, é, regionais, internacionais, né? É, nem sabia que existia, mas eles estavam brincando que era quadríplice coroa, né? Nunca tinha <risos> ouvido falar desse, nesse termo, não sei se existe também, mas estavam brincando hoje, as meninas estavam brincando, né? Então é, é, é realmente um time para ficar na história do Corinthians. Mesmo sendo muito otimista, é muito difícil da gente repetir o ano que vem... Um uma, uma campanha tão espetacular quanto foi esse ano
2: Só ressaltando que o Corinthians foi campeão brasileiro Liderando o campeonato praticamente todo Fomos campeões paulistas, sendo o primeiro Não é que a gente se classificou em oitavo, no mata-mata Não, o Corinthians dominou tudo, né? E ressaltando das três derrotas, nenhuma em casa Que bom, né? Como é bom não perder em casa, né? Parabenizar as meninas e a importância que elas fizeram para o Corinthians esse ano e principalmente para a Torre estão. Porque se hoje elas perdem o título, elas teriam que sair aplaudidas. Mas não sei não se o atual presidente sairia bem lá na fita também, né? Mas parabéns aí para as meninas, foi muito bacana e foi a nossa salvação, né? 2023 graças às bravas. Aliás, até desculpa, vou falar aqui, pô, os últimos três jogos, elas têm contrato até 30... Não dá pra pôr o feminino pra jogar? Não dá
1: pra fazer alguma
2: coisa? Olha, acho
1: que dá mais jogo. Pô, cara, irretocável, demais, né, bicho? Aí não tem erro. Foi, foi, foi engraçado porque a gente fez o podcast semana passada, aqui elas tinham perdido o primeiro jogo lá na Vila Belmiro de 2x1, um, e pouco antes de, de começar o podcast, eu tava conversando com um amigo meu no WhatsApp, é, que é São Paulino, e falou, aí, ó, ganhamos, não sei o quê. Eu falei, cara, faz um favor pra você mesmo e não cria expectativa, velho. Porque um jogo que, na semana que vem, <risos> na arena, velho, não vai dar pé pra vocês, velho. Você esquece. E assim, eu falei isso com tanta tranquilidade, que depois que eu falei, eu falei, quando que eu falei a última vez assim do time masculino, sabe, assim? <risos> não lembro, né? Mas, cara, eu falei isso com muita convicção, assim, tipo, aí hoje eu só mandei um, eu disse, né? <risos> Eu cara, avisei, que... né? É, eu avisei, eu falei. Então, cara, não tem o que falar. Mulherada, temporada perfeita, parabéns. Vai ser difícil repetir isso de novo. Né? Mas a gente espera que elas consigam, né, cara? Porque elas já provaram que sabem fazer.
0: É, vamos ver se elas estarão aqui na, na, no, no ano que vem, né? Essa aqui é a questão. Vamos ver como é que vai ser, o como esse novo presidente vai assumir aí o, o time feminino, né?
3: Uma das propostas do novo presidente é botar mais jogos do, do feminino na Neoquímica Arena, né? que era antes justificado de que estragaria o gramado, não sei o quê. Mas eles, acho que eles perceberam que o que atrapalha o, o futebol masculino não é o gramado, né? Então pode jogar mais gente.
0: <risos> Eu acho que é o, tem que ser o contrário, né? Acho que o masculino tem que começar a mandar o, o jogo lá no Parque São Jorge. E aí as meninas fazendo no, no, no gramado bonito, do, porque o futebol delas é encantador. O deles, pelo amor de Deus.
3: E lembrando, ó, a camisa do Dudu tá mostrando, né? camisa já tá chegando a Natal. Quando a gente vê já é Natal, 30 dias, menos de 30 dias para o Natal agora, já comprem seus presentes, né? O Mercado Livre entrega rápido, então já adiantem aí, não deixem para a última hora, camiseta da Irmandade Corintiana, caneca da Irmandade Corintiana. Vamos comprar isso e torcer para que a gente tenha um ano melhor o ano que vem, vamos ver se dá sorte aí, isso aí. Já compre, tem o um link em cima, embaixo, do lado, o link do Mercado Livre, né? entreguem todo o Brasil, já agendem aí a sua compra e ajudem a Irmandade.
0: Pô, só agora que eu percebi. Ana. Menos de um mês pro Natal. Puta, que... Estamos chegando naquela época do ano, galera. Aí o presente da Irmandade. Tem um amigo corintiano dá o um presente da Irmandade. Pelo menos mostra, né, que é um presente mesmo mais... Se não for, amigo, mais, é mais legal. Dá,
3: dá só pra sacanhar o cara, é inimigo secreto.
1: É...
0: Bom, meus amigos, não tem jeito, né? A gente tem que falar do time masculino. E não tem outra, outra palavra, né? O time levou um chocolate histórico na, no seu estádio. Uma decepção enorme num jogo que era pra confirmar o, o, um futebol, uma vontade que eles apresentaram é, dez dias atrás no, no jogo ganhando fora de casa contra o, o Grêmio. E foi justamente o contrário, né? A gente viu... O, o, enfim, o pior atuação do Corinthians no ano. assim. É, é, bom, acho que eu vou deixar a Ana aqui desopilar um pouco o fígado dela. Vai lá, Ana.
3: Fora da curva desse ano, foi o jogo do Grêmio. Né? Nós fomos eliminados pelo Ituano em casa. Nós fizemos partidas ridículas na Libertadores em casa. Então o time que é estranho é o time que ganhou, de Porto Alegre, que ganhou em Porto Alegre do Grêmio. Aquela raça a gente não vê... O normal é isso aí. Essa porcaria que nós vimos sexta-feira. Precisa de uma, uma... Eu concordo quando o Gibson fala ah, é muito importante a parte da economia. Eu também acho. O médio e longo prazo. Eu não sou a favor de ficar gastando por aí. Mas precisa ter um planejamento de futebol. O carro-chefe do Corinthians, seja o, todo o clube, é o, o futebol masculino. Não adianta a gente ter quatro títulos no futebol feminino e ser rebaixado para a Série B no masculino. Não adianta, então precisa de um planejamento muito mais bem feito para o ano que vem, muito, né, fala-se agora em contratar o, o Rodrigo Caetano para ser gerente de futebol, né, alguma coisa, não sei se ele, mas alguma coisa mais organizada, precisa de uma organização. O que aconteceu sexta-feira eu ainda coloco muito na culpa do mano, a gente sabe que, a gente sabe que os laterais esquerdos não funcionam, quantas vezes nós falando aqui? Não funciona nenhum dos dois. O que eu vou fazer? Vou colocar os dois em campo. Não é muito inteligente, né? E, e termina com o Pedro de lateral esquerdo. 70% da culpa é do técnico. E os jogadores hein, foram nessa barca aí e não jogaram nada também. Mas pra mim, alguém precisa tomar uma, uma atitude urgente pra 2024. E eu ainda acho que... Não sei se vamos... Tenho quase certeza que nós vamos estar na Série A o ano que vem. Com esse time ridículo... O resto tá correndo, pelo menos o nosso.
1: Tem duas questões... Tem mais de duas questões que, enfim, que eu ia falar sobre esse jogo da, da, da sexta-feira. A primeira delas, que foi uma coisa comentada até na transmissão, é que a gente começou o jogo com, acho que, dois jogadores abaixo dos 30 anos e os caras tinham um acima dos 30 anos. Né? Então, cara, só isso já dá uma diferença de intensidade na partida completamente diferente. Né? Os caras os cara têm... O, o time mais novo pode... Não sei um seu monte de cara... Você pega o Fagner, um cara que já jogou na Seleção. Você pega o Cássio. Pode não ter esses nomes, mas os caras estão tá ao fim de jogar bola, bicho. Então tá ele também na zona da degola, ou seja... Estão tá no desespero, muito mais no desespero que a gente. né? Que estava se sentindo confortável ali, e depois da partida contra o Grêmio, que mil micro, milagrosamente conseguiu arrancar três pontinhos com um a menos lá, chegou de barriga cheia na partida. A impressão que deu foi essa. Chegou tipo, ah, pô, em casa a gente vai resolver com o Bahia. Né? E os caras entraram, bicho, numa velocidade uma pressão, e não aguentou o time não aguentou o tranco, né? A segunda questão que eu queria falar é a seguinte: o Bahia também tava num daqueles dias, bicho, que dava um chute e a bola entrava daquele jeito certo. Né? Tipo a Alemanha no 7x1, assim. Esse jogo não podia ter entrado de, com o salto tão alto, né? É, e, enfim, e o time adversário veio com muito mais vontade, cara. Então foi triste esse jogo, foi bem triste. Que time que vai jogar contra o VAR semana que vem? O que jogou contra o Grêmio ou o que jogou contra o Bahia? E aí, segura aqui. A coisa vai ser tensa. Até o final, embora não parecesse mais.
2: Eu vou falar uma frase que às vezes eu venho falando que poxa o Corinthians e sua mania de conseguir fazer alguns jogos piores que a gente já viu. Não dá pra entender o que o Corinthians conseguiu fazer. Era um jogo que, por incrível que pareça, se a gente empata, nós que somos recordes de empate... Ficaria elas por elas, a gente estaria na primeira divisão e praticamente teria a rebaixar. Tipo. Mas não, a gente conseguiu perder. E não foi perder, foi ser humilhado. O que, que nós vamos fazer contra o Vasco agora? Me diz assim. Eu gostaria de saber, porque é um jogo completamente
0: dificílimo. Eu temo pelo pior terça-feira, para finalizar aqui. Atualmente estamos no 12º lugar com 44 pontos. Esse décimo secundário é meio enganoso, porque a diferença realmente... Eles são de três pontos para o Z4 e faltam nove para ser disputados. Temos já rebaixados o Curitiba e o América Mineiro, estão rebaixados. Então, restam duas vagas aí é, que estão sendo disputadas pelo Goiás, o Bahia, com quem jogou, o Cruzeiro, o Santos, o Vasco, nosso próximo adversário, e o Inter... O nosso outro adversário é, nessa semana, né? O Corinthians depende só dele. E esse é o problema, né, Ana? O Corinthians depende só dele. Próximo jogo, como eu falei, então, o Vasco vai ser na terça-feira, nove e meia da noite, fora de casa. E o Internacional, no sábado, seis da tarde, no nosso estádio, na Neo Química Arena. É, só depende da gente, mas esse é o problema, né, Ana?
3: É simples. Tá na hora de inventar. Não tá na hora de inventar. Quantos pontos nós precisamos? Três. Quantos jogos nós temos? Três. Fecha a droga da casinha. Joga com linha de quatro que não sai. Primeiro e segundo volante. Não toma gol. Porra, o mano vai inventar no, no, nos 45 do segundo tempo? Ó, ah, desculpa. Nós estamos falando de um técnico que ganha um milhão. De jogadores que tem 30 anos. Não pode falar... O Gil e o Lucas Elíssimo não pode falar, olha, não conseguimos jogar tão exposto assim? Isso é palhaçada com a torcida do Corinthians. É fácil resolver, fecha a casinha. Mas eu não acho que isso vai acontecer, porque a gente, esse ano todo, a gente se achou, achou muito superior à Sul-Americana. Parecia que nós estávamos fazendo um favor para a Sul-Americana de jogar Sul-Americano. Né? A gente achou que com 44 pontos a gente não ia cair mais. Não sei que campeonato nós estamos vendo. Então, desculpa. Ah, e outra coisa que eu também queria comentar. Várias, várias e várias imagens da gente perdendo de 2x0 e, e, os, e os moleques ainda no banco. Desculpa, isso não é posição de um jogador do Corinthians. Concordo
1: com a Ana. Fecha a casinha, velho. Arrancou ali um pontinho no próximo jogo, já, já, já resolve a questão. Ou um pontinho nos próximos dois jogos, já, já dá pra segurar. Porque os times que estão ali atrás também, você olha o aproveitamento deles, é pífio. A maior parte deles tem é de 35% do ganhar o quê? Vou ganhar 3 pontos de 9%. Na melhor das hipóteses, eles vão empatar com a gente em pontos. A gente tem três jogos para fazer um ponto a ficar na frente deles. Ou seja, assim, estatisticamente ainda é muito pouco provável é, do, do, do time cair. Mas assim, não é difícil resolver é, assim, garantir a situação. Né? Agora não vai querer inventar a onda, né? Quer inventar o é, modo de jogar. Esse jogo, particularmente, o próximo contra o Vasco, eu acho que desses três últimos é de longe o mais difícil. Porque o Vasco vem de uma sequência excelente De jogos, é pra jogar fechadinho Se quiser sair, Querer jogar bonito em cima dos caras Não vai conseguir de novo
2: Muito difícil o jogo não, vai ser, não sei que time vai colocar em campo Eu Não acredito nem no empate Acho que nós vamos perder mesmo do Vasco Eu acho que Dos próximos três jogos Se o Corinthians fizer um ponto é muito E olhe lá mas eu não vejo muita expectativa no Corinthians, não. Eu acho que o Corinthians não cai. Se não cair, melhor dizendo, é por incompetência dos outros. Que o Corinthians está fazendo de tudo para cair. Parece que o Corinthians quer cair. né? E os outros, se
0: não aproveitarem a situação, o Corinthians vai tomar esse lugar deles. Eu vou na conta... O Dudu passou um filme de terror aqui, né, Dudu? A sua locadora ali é sexta-feira 13 total. E... Reflexo do time. Eu vou para um outro caminho. Esse time é muito sem vergonha, cara. Esse time é muito sem vergonha. Ele passou o ano encostado na, na, na ribanceira. Ele só jogou quando estava com a faca no pescoço. E agora, depois dessa vergonha, eles estão com a faca no pescoço. Eu acho que eles vão jogar essa porra desse jogo no, contra o Vasco. E vai sair com uma vitória de lá. E aí a gente vai estar tranquilo. Esse time só, joga, só jogou assim. Precisava perder de 2x0 para jogar a volta da Copa do Brasil. E assim, estou falando desses jogos que a gente conseguiu mostrar alguma coisa. E a mes mesma coisa no, no, no jogo do Sul, lá. Todo mundo apostando contra. Era um jogo dificílimo. Não, no, o, o Grêmio não perdia não sei quanto tempo lá e tal. O Corinthians foi lá e ganhou. Com um a menos. Teve aquela história toda daquela... Enfim. Agora estamos com a faca no pescoço. A gente vai mostrar alguma coisa na próxima partida. Por isso eu aposto na vitória. Ao contrário aqui do filme de terror que vimos o Dudu jogar, mas é, bom, aí na semana que vem a gente descobre o que vai acontecer. E aí, e aí é o meu cenário pra, enfim, quando matematicamente esse time tiver livre e aí pode ser que uma vitória fora de casa consiga fazer isso, aí esquece. Aí vai ser duas derrotas e, e enfim, vai ser feio depois que esse time tiver tranquilo assim, né? Aí vai ser feio, aí vai ser
3: é, Deus nos acuda. Mas é se ele estiver tranquilo, é, então. Porque só você tá confiando nisso. Eu e o Dudu, não.
0: Se o Corinthians parar de pontuar, aí fudeu. Aí ferrou. Que foi o que aconteceu em. A gente falou, conversou disso, em 2007, né? Eu acho que o, o que a gente tá vendo nesse cenário que vocês estão passando aqui. O, o Mano Menezes. O Mano Menezes estava cons, conseguindo pontuar. Um empatezinho, uma vitória. Muitos empates. Vitória e tal. Mas tava sem assim, pontuando. O Corinthians, meio mal, tava caminhando ali. Agora, com essa E foi uma derrota terrível, né? Enfim. Não foi aquela. 1 a 0 por acaso, né? Enfim, foi o contrário disso. O time parou de pontuar e a gente tá vendo um cenário terrível e eu acho que não não pode ser tanto assim, entendeu? Acho que o, o, o... a gente estava num caminho certo, desviou um pouquinho. Ficou feio, né? Mas enfim, tô confiando aí. Espero que você acerte,
2: espero que a Ana e eu a gente erre, mas enfim, é que o que me preocupa é que o Mano Menezes falou Ah, é impossível a gente apresentar algo pior que esse do corinthians esse ano eu não acho impossível não
0: Esse pior que tá não fica O Tiririca já, já mostrou isso, que hein? Que sempre dá pra piorar é, né?
1: O Mano é, falou ele... então Essas
0: frases são duras né O presidente eleito Augusto Melo falou mal de vários jogadores Durante essa campanha e tudo mais Já dizendo que não vai renovar Você acha que essa é uma preocupação que o Mano tem que ter entender a, a perspectiva do, do jogador que está sendo mal falado pelo presidente ao escalar, o Mano tem que pensar nisso, Dibição?
1: Eu gostaria que essa fala do presidente não influenciasse no, no raciocínio do Mano, enfim prefiro que ele tome a decisão por ele por si mesmo né, do que mas, assim, se pode, pode pode influenciar. Vamos deixar o Mano trabalhar, né,
2: deixa ele fazer o papel dele, deixa o Mano fazer o papel dele e pelo amor de Deus, que o Corinthians flou um pouquinho melhor aí, porque vai ser difícil eu espero que isso não seja levado em conta
3: acho que ele tá no dia a dia, se algum jogador se sentiu incomodado, se ele tá percebendo que não tá treinando muito bem, não escala o cara isso ele vai perceber ali no, no dia a dia e pronto, se, ele, se a pessoa tá incomodada, que não vai ficar eu não sei exatamente, não vi o que, que o Augusto Melo falou, mas se ele tá sentindo se o jogador tá sentindo incomodado e externou isso pro técnico, já não escala
0: mas é isso então, meus amigos Vamos encerrando Este podcast Esta live 364 Mas não sem antes O Gipsão lembrar as nossas redes sociais Certo, meu amigo?
1: Bora, bora, vamos lá Estamos aqui no YouTube, no Twitch e no Twitter Temos também o Instagram, o Facebook o Soundcloud, iTunes, Deezer Spotify, Telegram e TikTok eles ir Corintiana, só no Twitter mandar
0: Timão. É isso aí, meus amigos. Lembrando que a lojinha da Irmandade tá aberta, tem a caneca da Irmandade, a camiseta da Irmandade e o Natal tá chegando aí, como a Ana bem lembrou, falta menos de um mês aí pro Natal. Então tá aí a camiseta e a caneca da Irmandade. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando e na semana que vem estamos de volta, Ana.
3: Sim, domingos. 7 da noite, né? o jogo é sábado, então domingo 7 da noite, a gente vai estar tá aqui comentando, quem sabe de acordo com o Gui um, um final de ano já do Corinthians é, tranquilo, vai poder fazer a última semana tranquila, ou na minha visão Dudu, uma semana desesperadora e com uma previsão nebulosa para o final do ano do Corinthians.
0: É isso, muito obrigado pela participação de todos aguardo Todos vocês de volta na semana que vem, sete da noite, domingo. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, vai Corinthians! Coríntios. Ana, você acha que a, se a Cris fosse candidata da situação, ela ganhava?
3: Acho que teria mais chance. Eu ainda não sei uma... meio uma ressalva em ter uma presidente mulher, né? Apesar que já teve a Marlene Matheus. Mas eu acho que teria muito mais chance do que o que aconteceu essa nessa eleição aí, que foi pífia, né?
1: É, eu acho que qualquer pessoa teria mais chance que o André Negão, porque era uma <risos> porta. Mas, dito isso, qualquer pessoa teria mais chance, o, o fardo do, do Willian era muito pesado. Então, acho que qualquer que fosse o candidato da, da Renovação e Transparência, o fardo, era, acho que era pesado demais.